0: Es fantástico verlos cómo ellos están asimilando el Evangelio, cómo ellos caminan. Y ver a mis dos chiquitos ahí, de verdad, me, me dio gratitud. Mi nombre es Emanuel Varillas, soy uno de los pastores de Iglesia Reforma y es un placer hoy estar con ustedes. Hoy le damos la bienvenida a todos y también a los que nos están viendo por la transmisión. Cada segundo domingo de noviembre, las iglesias de muchos lugares, y de muchos países se unen para recordar este llamado por el huérfano, este llamado por el vulnerable. Y hoy, como parte de nuestra serie Pueblo Vulnerable, nos unimos a estas muchas iglesias que están recordando el llamado de cuidar a esta población que muchas veces es olvidada. Así que hoy les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer Lucas 12, 35 al 38. por favor abran sus biblias o, su, o encienda sus dispositivos Lucas 12, 35 al 38 la palabra de Dios dice así estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, en verdad les digo que se ceñirá para servir y que los sentará a la mesa y acercándoles les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Oremos. Dios Sabemos que tú utilizas múltiples maneras para cambiar nuestros corazones. Por tu divina providencia tú usas las situaciones, el dolor, el pesar de este mundo. Tú transformas lo que el mundo hace mal y tú lo transformas para bien, porque transformas nuestra propia vida. Tu Espíritu Santo hace ese trabajo en nuestros corazones. Y tú, Señor, también has designado tu palabra, este medio de gracia, para poder hacer que nuestros corazones sean conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que hoy te pedimos, te suplicamos, Señor, que tu palabra sea expuesta a los corazones, pero que la gloria y la honra sea solo para ti, nadie más, solo tuya. Es en los méritos de Cristo que oramos. Amén. Pueden sentarse. A través de las escrituras vemos a los autores del Nuevo Testamento usar frases para referirse a ellos mismos. Frases como siervos de Dios, siervo de Dios, siervos del Señor, siervo de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo en Romanos 1. Eh, en Tito 1 se llama siervo de Dios. Santiago asimismo sí se llama siervo de Dios. Pedro y Juan, ¿adivinen? Siervo de Dios. Muchos de los autores bíblicos se llaman a sí mismos siervo de Dios. ¿Por qué? Porque todo cristiano debería de anhelar en su vida ser un siervo de Dios. Todos los cristianos deberíamos de querer que Dios transforme nuestras vidas y que podamos tener este corazón de servicio. En Romanos 6.22 el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado, pero para servir a Dios. También Pedro nos insta en su primera epístola que hemos sido libres y que no tenemos que usar esta libertad que tenemos ahora en Cristo para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Todos los cristianos somos llamados a ser siervos de Dios. Y vemos en Lucas que Jesús nos llama siervos y que nos llama a ser siervos fieles, que cuando Él venga después de las bodas, nos encuentre sirviendo. Ay, pero pocos conceptos se han malinterpretado en Latinoamérica como este bendito término. Ahora este título es reservado para unos cuantos ungidos que alcanzan multitudes con su influencia, aquellos que tienen YouTube, redes sociales, miles de seguidores, aquellos que han sido dotados con una unción especial para hablar en el nombre de Dios. Pero realmente eso está tan alejado de la definición bíblica. La definición bíblica de siervos es dulos o esclavos. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su señor, está totalmente a su disposición. Por lo tanto, cuando hablamos de siervos, hablamos de aquellas personas que ya no se pertenecen a sí mismos. Sus propios intereses han sido relegados a los intereses de su amo. Su voluntad entera, todo lo que desean, todo lo que anhelan, todo lo que son, ha sido entregado a la voluntad de este su Señor. Nuestra idea central el día de hoy es, servimos al huérfano, porque nuestro Señor se preocupa por ellos. Servimos al huérfano, porque nuestro Señor se preocupa por ellos. Ahora desde este púlpito hemos enfatizado muchas veces y en múltiples ocasiones que somos hijos de Dios, que disfrutamos de las bendiciones, de las riquezas de Dios, que tenemos un lugar especial allá con Él en el cielo, que Dios nos ha sentado junto a Él en lugares especiales, en lugares celestiales. Y esto no puede separarse de nuestro servicio. Es precisamente por esa razón por la gracia que nosotros hemos recibido, que voluntariamente nos rendimos nuestra, nuestros anhelos a la voluntad de este buen Señor, a la voluntad de nuestro buen amo. Aquellos que han sido impactados profundamente por el Evangelio, no pueden quedarse simplemente sentados y de brazos cruzados y esperar a que los sirvan sino que ellos cultivan un corazón de siervos, un corazón que anhela servir. Pero esto es contrario a nuestra naturaleza humana. Nosotros instintivamente encontramos nuestra posición segura haciendo de menos a otras personas. Luchamos con todas nuestras fuerzas para no parecer el débil, para no parecer el vulnerable. Queremos ser los fuertes, queremos ser los que tienen la razón, queremos ser los que lideran, queremos ser los que a, a, mandan. Pero el mandato, el llamado de Dios, es que nosotros muramos a nosotros mismos y Él crezca. El Evangelio rompe nuestra posición de superioridad, nos impulsa a tomar la toalla y lavar los pies de los más débiles. Thomas Kemp dice, conocerse a, mí, a sí mismo a fondo y aprenderse a tenerse en poco, es la tarea más útil y alta, no buscar nada de sí mismo y tener en cambio siempre una buena opinión de los demás, es la gran sabiduría, la gran perfección. Negarse a sí mismo y cultivar un corazón de siervo es la tarea de todos los hijos de Dios. Todos aquellos que a sí mismos se declaran hijos de Dios, cristianos, deberían de anhelar ser siervos. Relegar sus deseos, relegar su voluntad a la voluntad de este buen amo. Como dijo Juan... El bautista, es necesario que él crezca para que yo disminuya. Hoy veremos dos cosas importantes acerca de estos siervos. El número uno, un siervo depende de su Señor. El siervo reconoce que no es dueño de sí mismo, que no se pertenece. Es más, reconoce que nada de lo que tiene es de él que todo es de su amo, que todo se ha sido entregado por su amo, que todos sus recursos, que todas sus habilidades, que todo lo que él es, ha sido entregado por este buen amo. Un versículo que describe mucho esta sujeción es Salmo 123.2, escuchen lo que dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nosotros como siervos de Dios no exigimos, no demandamos, no tomamos, no arrebatamos. Nosotros esperamos pacientemente. Recordamos que nuestro amo es bueno. Recordamos que él es lleno de gracia lleno de bondad, esperamos confiadamente en su voluntad. Pero esta verdad debe ser profunda en nuestros corazones, especialmente cuando estamos trabajando con vulnerabilidad, cuando estamos trabajando con personas que están en estado de vulnerabilidad. Porque será muy fácil al ver tanto dolor, al ver tantas estadísticas, al ver la maldad de este mundo, perder la esperanza, perder el consuelo, perder la paz, perder la confianza en que Dios está haciendo su plan y que Dios está en control. Va a ser demasiado fácil. Hoy, hoy vieron la, la... Bueno, no sé si lo vieron, pero hoy si, se, si pueden ver... En la portada de Prensa Libre, ángeles abandonados, niños que han sido abandonados en la calle y ese es el pan diario en nuestra querida Guatemala. Y al verlo, nosotros podríamos perder todo consuelo, pero nuestra dependencia no está en nuestras fuerzas. No está en lo mucho que nosotros podemos lograr para estos niños. No está en lo mucho que nosotros podemos hacer. Nuestra dependencia está absolutamente en nuestro buen amo. En lo que Él está haciendo. Él está transformando su mundo. Él está cambiando a los que Él desea. Él está transformando y renovando corazones. Y nosotros confiamos en este buen amo. También nosotros lo representamos en este mundo. Esta dependencia se ve en el honor y la honra que nosotros le damos a su buen nombre. Cuando trabajamos no lo hacemos a nuestra gloria, no lo hacemos bajo nuestra, bajo, di, declarando nuestro nombre, sino proclamamos que lo hacemos únicamente, porque Él es el que se tiene que llevar toda la honra, todo el honor, toda la gloria. Todo crédito debe de ser a nuestro buen amo Dios. Así que, ¿cómo podríamos nosotros llevarnos algún crédito? Si todas nuestras habilidades, todo lo que se nos ha sido entregado, incluso nuestro buen anhelo de servir, ha sido entregado por este buen Dios. Mire cómo Pablo lo tenía claro en 2 Corintios 4, 5, 6. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria que resplandece el rostro de Cristo. Si sí somos, si sí anhelamos ser siervos fieles, deberíamos de anhelar también ser siervos dependientes de su Señor. ¿Dependes de Él? ¿Dependes? ¿Tu fuerza es de Él? Tu fuerza viene de tu voluntad, del anhelo de servirte. Hoy Dios nos llama a ser siervos dependientes. Y número dos, un siervo ama lo que su señor ama. No podríamos decir que es un siervo fiel si no se encarga en lo que al señor, a su señor le importa. Por ejemplo, si un siervo, eh, si al señor le gustan las flores y el siervo es desdeñado y poco cuidadoso con el jardín, diríamos que este siervo es fiel a su señor. No, de la misma manera deberíamos nosotros interesarnos en qué le interesa a nuestro Señor para ser siervos fieles. ¿Qué ama a nuestro Señor? Hay muchas cosas que ama a nuestro Dios: Él ama glorificar su nombre, Él ama establecer su reino en esta tierra, Él ama salvar pecadores por pura gracia, pero Él ama la justicia al vulnerable. Dios mismo se identifica con el vulnerable. Tim Keller dice esto, es impresionante ver cuán a menudo Dios se presenta como defensor de estos grupos vulnerables. No pierdas de vista la importancia que tiene esto. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo quieres que te presente? Normalmente propongo que digan este, es Tim Keller ministro de Redeemer Presbyterian Church, Church en Nueva York. Por supuesto, no soy, mu soy muchas otras cosas, pero este es el empleo que principalmente en la vida pública. Fíjense pues, lo importante que es que los escritores bíblicos presenten a Dios como padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Esta es una de las cosas principales que Él hace en el mundo, se identifica con los desvalidos, asume su causa. Hay muchísimos versículos en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde Dios se presenta a sí mismo como Dios por el vulnerable. Vamos a leer unos cuantos de los muchos que hay. Deuteronomio 10, 18. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, que no hace aceptación de personas ni acepta sobornos, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero don, dándole pan y vestido. Salmos 82:3 Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Proverbios 23:10 al 11 No muevas el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su redentor es fuerte y la defensa y defenderás su causa contra ti. Isaías 1.17, aprendan, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, abogen por la viuda. Zacarías 7.9-10, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero con juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No priman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Jeremías 22:3 Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia; liberen al despojado de las manos de su opresor; tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, o al huérfano o a la viuda; ni derramen sangre inocente en su lugar. Se denota este cuidado que Dios tiene por el vulnerable. Se denota cuánto Dios ama a ellos. Si queremos ser siervos fieles, si anhelamos en nuestra vida ser siervos fieles, deberíamos anhelar amar lo que Él ama. Y Él ama la justicia. Solo quiero hacer una anotación que la justicia aquí no es simplemente castigar al malhechor. La palabra judía de justicia es, tiene muchas más riquezas que solo eso. La justicia para los hebreos era que las personas vivieran una vida dignamente. Hacer justicia para ellos era que ellos pudieran desarrollar todos sus recursos, todas sus habilidades, desarrollarse en sí mismo ellos. Es mucho más allá que tan solo castigar. Es dar ayuda en momentos de necesidad, dar ayuda en momentos de emergencia. Así que Dios nos llama como siervos fieles, ayudar al vulnerable. La iglesia de Cristo debería ser famosa por eso. Debería ser famosa por su ayuda. Cuando una iglesia está haciendo lo que su amo desea, el mundo lo sabrá. El mundo lo conocerá. Ahora, ¿Cómo un corazón de siervo informa nuestro servicio al vulnerable? Ahí creo que hay muchísimas maneras en las cuales un ser, este concepto informa nuestro servicio. Pero voy a tomar dos. El número uno, el siervo escucha y no impone. El siervo escucha y no impone. Escuchamos y no imponemos. Debido a. El estado de vulnerabilidad de muchos huérfanos, podríamos creer que sabemos todo lo que ellos necesitan. Podríamos creer que podemos decirles la solución rápidamente. Podríamos creer que nosotros sabemos qué es lo que ellos deben de hacer. Pero nosotros al saber que somos siervos dependientes de nuestro señor escuchamos y no imponemos, somos siervos. Bonhoeffer identificó cómo escuchar de esta manera, Lean esta, les voy a leer esa cita, se puede escuchar a medias, convencido que en el fondo ya se sabe todo lo que el otro va a decir. Esta es una actitud impaciente y distraída de escuchar, que desprecia al prójimo, y en la que no se espera otra cosa sino al momento de quitarle la palabra. ¿Escuchamos así? ¿O como siervos escuchamos las necesidades? ¿Nos tomamos el tiempo? ¿Hacemos preguntas? ¿Queremos saber más? ¿Queremos, anhelamos encontrar profundamente lo que estas personas están necesitando? Nosotros al no escuchar, olvidamos la imagen de Dios que ha puesto y la imagen que Dios nos ha dado también, de poder servir. Y número dos, servimos con otros. Al ser siervos dependientes, queremos que nuestro nombre sea olvidado. Anhelamos que nuestro nombre sea olvidado. Porque el que debe llevarse toda la honra y toda la gloria, ¿quién es? Nuestro Señor. Por lo tanto, no nos importa quién haga el trabajo o qué nombre lleve, sino que lo hacemos para el nombre que es sobre todo nombre. Y en esto observamos quién otro está haciendo también la misma obra y nos esforzamos por cuidarlos, nos esforzamos por apoyarlos, por trabajar junto a ellos, por trabajar con ellos. ¿Le tendemos la mano cuando es necesario? ¿Cuando hay una necesidad lo hacemos? ¿Cuando ellos necesitan algo estamos prestos por ellos? Porque no deseamos que nuestro nombre sea el que salga a relucir ahí, sino deseamos que nuestro nombre sea olvidado. Hoy después de la predicación escucharemos de muchas organizaciones, de hermanos de aquí, de Iglesia Reforma, que están trabajando en pro del vulnerable. Y les insto primeramente a orar por ellos. Listo les pido de que oren por ellos. Nuestras oraciones matutinas regularmente son, Señor, te pido que en este día me vaya bien, que tenga trabajo, que no haya mucho tráfico, yo oro así muchas veces. Pero qué tal si una mañana ya no oras por ti, ya no oras por tu beneficio, sino ora por el necesitado, ora por las personas que están ahí en el frente de batalla. Somos siervos de Cristo. Y por último, ¿saben lo maravilloso de este Señor al cual servimos? Es que Él no nos pide hacer algo que Él no haya hecho primero. Él ha tomado el primer paso al servir al vulnerable, porque nosotros mismos éramos vulnerables. El pecado se infiltró en nuestros corazones profundamente, de tal manera que nosotros quedamos descuidados, sin hogar, quedamos totalmente enajenados de su presencia. Y nosotros éramos ese vulnerable que necesitaba de un corazón, necesitaba de Dios. Pero este Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, se limitó a sí mismo para ingresar a su creación. Esto es increíble. Y además sirvió a sus discípulos, sirvió al despreciado, nos sirvió a nosotros sirvió hasta la muerte. Y si los músicos pueden pasar. En Marcos 10, 32 al 34, vemos, perdón, Marcos 10, 42 al 44, vemos, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes Ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para servir, ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Él mismo se entregó por nosotros los vulnerables. Él mismo se entregó por los que no podían devolverle nada. ¿Cómo esperamos nosotros tener un camino distinto? Oh, les soy sincero, hermanos. Esta semana el Espíritu Santo destrozó mi vida con esto. ¿Cómo nosotros esperamos? tener un distinto camino que el servicio al que no tiene. Seguimos al Señor porque Él nos sirvió primero, Él se entregó primero por nosotros. Adoremos a este Dios bueno.
1: De pie decimos en las manchas del pecar cual nieve. unamos nuestras voces iglesia todo de y cristo no paró de las manchas del pecar cual nieve Señor, porque
0: cuando estábamos condenados, tu Señor nos alcanzaste. Tu Señor hiciste todo por nosotros. Por eso hoy levantamos nuestras voces y te adoramos.
1: Me Salvador,
0: es poco tu poder,
1: hijo de.
0: amamos a ti porque en dónde más tenemos consuelo a quién más podremos correr si solamente tú tienes palabras de vida eterna Señor tú has sido bueno con nosotros porque aún viéndonos desprotegidos desamparados en nuestra propia humanidad Señor nos alcanzaste Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. No nos tomaste en poco, sino te acercaste a nosotros. Estuviste junto a nosotros, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que Tú puedas crear ese mismo corazón de siervo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a practicar lo que Escuchamos, vamos a orar por nuestras organizaciones que están sirviendo al vulnerable. Para ello le pido ahora a Poli que venga con nosotros.
2: Hola, buenas tardes. Como decía Manuel, hoy vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido y primeramente queremos invitarlos a que después del servicio y también los que están en la transmisión puedan visitar el link que aparece en, en el código QR, lo pueden escanear, ahí hay diferentes formas en las que ustedes pueden servir al vulnerable, hay 14 instituciones a las que podemos servir y que muchos de ustedes ya están sirviendo, entonces como iglesia seguir apoyando a los miembros de nuestra iglesia juntos. También vamos a, van a encontrar en la página eh, una infografía, de a veces nos preguntamos, ¿y cómo puedo servir? En esta infografía ustedes van a encontrar diferentes roles y algunos pueden decir, yo soy defensor, otros pueden decir, yo soy intercesor, y pueden encontrar las características y diferentes tareas en las que ustedes pueden servir a los vulnerables. Y para continuar y concluir con nuestro tema, queremos orar hoy por diferentes eh, motivos de oración, son cinco, en el primer servicio tuvimos cinco también entonces y diferentes, por lo que los animo a consultar también en, el mismo, en la misma página las diez, eh, las diez peticiones de oración por las cuales ustedes pueden orar esta semana, en el mes y cuando se recuerden. Esas oraciones las, fuimos, las tomamos y las adaptamos del libro para siempre de Aisha, entonces por si alguno se les hace conocido, en el libro también lo pueden encontrar. Vamos a estar orando en este servicio por las familias adoptivas. Y mi hermana Val nos va a dirigir en, en oración, por, en general por cada una de ellas. Por las familias adoptivas, que en obediencia gozosa muchas familias digan sí y den la bienvenida a niños, niñas y adolescentes que hoy sufren sin raíces o verdadera identidad. Que puedan comprobar que todos los niños son herencia de Dios y de gran estima. Que al ser padres para, tu, para su gloria... Mueran a ellos mismos y veamos un reino fuerte que abrace al débil. Vamos a estar orando también por las familias en riesgo. Que los padres puedan pelear por ser líderes amorosos y dispuestos a sacrificarse. Que no duden en correr al Señor en su debilidad. Que las madres confíen en el poder transformador del Espíritu del Señor para sus propias vidas. Y las de sus esposos e hijos. Que el Señor pueda consolar sus corazones con su palabra. Que los niños no deban llegar a ser institucionalizados, sino que por intervención perfecta haya sanidad en casa. Vamos a estar orando también por los jóvenes en transición y vida independiente. Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que perdieron las esperanzas de pertenecer a una familia. Que creen que son indignos de amor e incapaces de formar relaciones saludables. Que el Señor pueda reemplazar sus ideas llenas de mentiras con su palabra. Y que nos lleve a donde están para decirles que, no los ha, que el Señor no los ha olvidado y que pueden descansar en Él. Vamos a orar también por las instituciones que sirven al vulnerable. Que el Señor pueda proveer recursos necesarios, humanos y materiales. Que el Señor los capacite para que cimentados en amor y gracia puedan ser un refugio de esperanza. Que más voluntarios piensen en servir al a los que cuidan a los vulnerables y que más cristianos lleguemos a ser sus amigos, consejeros, oasis de sabiduría e incluso de diversión en medio de sus rutinas agotadoras. Y por nosotros, la iglesia, que el Señor nos enseñe a caminar juntos, con aquellos que amplían su familia por medio del milagro de la adopción y sus complejas implicaciones. Con las familias rotas, que pareciera que no hay esperanza. Con los jóvenes que salen de las casas hogares en busca de una vida independiente, pero al mismo tiempo que están necesitados de apego y orientación. Con las organizaciones que están en primera línea sirviendo y amando a los vulnerables. Que no nos olvidemos de la gracia, de amor y misericordia que hemos recibido en Cristo. Y el poder de transformación por medio de su glorioso evangelio. Que el Señor nos recuerda una y otra vez que solo Él es el Salvador. Que el Señor sensibilice nuestros corazones a la necesidad de los más vulnerables, ayudarnos a acercarnos en su dolor y saber cómo acompañarlos. Que el Señor nos ayude a ser conocidos por amarnos como Él nos ha amado y ayudarnos a permanecer juntos. Así de pie, quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener unos segundos para que ustedes puedan reflexionar acerca de estos motivos de oración. Y en unos momentos vamos a terminar en oración por medio de val
1: Señor, gracias por este tiempo en donde pudimos adorarte libremente. Gracias por permitirnos aprender, recordar y ser confrontados el día de hoy, mostrándonos tu cuidado por el vulnerable y guiándonos a través de tu palabra en nuestra labor como iglesia a hacer lo mismo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que más familias decidan integrar a niños, niñas y adolescentes que hoy sufren sin raíces, que puedan ser padres y familias para tu gloria. También te pedimos, Señor, por esas familias en riesgo, por padres que sean líderes amorosos y dispuestos a sacrificarse, que corran a ti, Señor, por madres que sean transformadas por tu espíritu, que pueda haber sanidad en esos hogares. Señor, ten misericordia de esos jóvenes que han perdido la esperanza de pertenecer a una familia, que sean llenos de la verdad de tu palabra, por esas instituciones que sirven al vulnerable, por provisión, sabiduría, amor y gracia, que puedan ser un refugio de esperanza. Ayúdanos a servir a los cuidadores como amigos y consejeros. Por nosotros como Iglesia Reforma y a la Iglesia Cristiana en general. A velar por esas familias que deciden adoptar. Por las familias rotas y lastimadas. Por los jóvenes en transición. Por esas organizaciones e instituciones que trabajan día a día sirviendo y amando a los vulnerables. dando sabiduría para poder acompañarlos. Permítenos recordar esa gracia, misericordia y amor que nos has mostrado a nosotros. Recuérdanos que esto solo puede ser posible a través de ti, que solo tú transformas y salvas a través del Evangelio. Y que no queramos ser nosotros los que transformen y salven, sino que actuemos en amor y obediencia a ti para tu gloria. En ti confiamos, Padre, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.